0: Fábrica de Mariposas es un espacio que siempre está en transformación. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Fábrica de Mariposas, el podcast que creé con la intención de formar parte de tu metamorfosis mientras tú también formas parte de la mía. Cada episodio está hecho con amor, cafeína y muchas, muchas partes de mí. Bienvenida, bienvenida. Hey, ¿qué onda? Soy Caro y te agradezco mucho que estés conmigo en un episodio más de Fábrica de Mariposas. Ya sé que no le estuve dando seguimiento a los episodios como me hubiera gustado, pero he vuelto y he vuelto con todo. Ah, por cierto, ¿ya viste nuestra nueva imagen? Obviamente el podcast tiene una nueva imagen y en nuestro Instagram también tenemos nueva imagen. ¿Te gusta? Incluso cambié el intro, dije, bueno, si ya ando haciendo cambios, algo más se me tiene que ocurrir para el intro. Y entre los cambios que estaba haciendo a tu tía se le fue el pinche dedo y borró el episodio, el primer episodio. Y pues lo volví a subir y pues ahora resulta que el episodio de bienvenida es el séptimo y antes era el primero. Entonces, X, bueno, ya, 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 ya. No, porque me acuerdo y me enojo, Dios, o sea, ¿cómo se me ocurrió X, X a lo que venimos? Hoy te voy a platicar de verdades que me dolieron. Verdad es que, te voy a ser muy honesta, ya me había dicho mi mamá. La neta es que ya me las había dicho mi mamá. Pero bueno, siempre, siempre está en duda la palabra de las mamás cuando nos dicen las cosas. En mi caso fue así, de que yo también dije de que, ay mamá, a lo mejor a ti te pasaron. Pero pues es, que es o sea, ahora son otros tiempos y pues ¡pum! Sí me pasaron y no importa que sean otros tiempos porque son verdades que perduran en el tiempo, atemporales. Y eso hasta que nos pasa o hasta que vemos que le pasa a otra persona. Porque aunque siento que muchas de estas verdades que te voy a platicar están por todas partes. Muchas veces, aunque las veamos en todos lados, solo las sabemos, pero no las podemos aterrizar. No las aterrizas en contexto. Yo ya sabía una de la cual, según yo, muy chingona, decía de que sí, sí, a huevo, el potencial no sirve, el potencial no sirve, el potencial no sirve, el potencial no sirve, el amor romántico no existe. Pero, oh, cuando me pasó a mí, ni me di cuenta, porque no había aterrizado esa idea, esa frase, en un contexto. No la había aterrizado en una situación para yo poder darme cuenta y para yo poder reconocerla. No me di cuenta, no fue hasta que me pasó. Hasta que me pasó y pude analizar todo y conectar de que todos los hilos dije, ¡Ah! A eso se refería. Pero bueno, ¿ya que, O sea... Carolina, ya necesitas tres meses de terapia. Te estás dando cuenta muy tarde, siendo que lo sabías hace un año, ¿sabes? Entonces, como ya me pasó a mí para que no te pase a ti, te las voy a platicar. La primera de ellas, y fue de las cosas que más me costó aceptar, es que la felicidad no es como la pintan, porque la felicidad siempre está junto conmigo en constante cambio ahora me doy cuenta que soy feliz aunque no esté cada segundo de mi vida con una sonrisa de oreja a oreja mi vida cambia, yo cambio y tengo que aceptar que mi felicidad se va transformando con ella esta vez no puedo medir mi felicidad en las situaciones que ya no existen de una Carolina que no existe o está al otro lado de la moneda porque me ha pasado al revés que quiero medir mi felicidad en una Carolina que no existió porque recuerdo Tener momentos donde regreso en el tiempo y digo, es que jamás he sido tan feliz como lo soy ahorita. ¿Qué pasa si jamás he sido feliz? ¿Qué pasa si perdí todo mi tiempo? O sea, estoy juzgando la felicidad que sentí antes por una Carolina que no existió en ese antes. Es algo súper pendejo, honestamente. Y también está el primer lado de la moneda de que quiero juzgar mi felicidad actual por una Carolina que ya no está de, bueno, es que antes era más feliz es que antes y es que ya no me siento así y es que ya no estoy haciendo esto y es que esto y es que ya no lo estoy demostrando igual pero, ¿y qué? he crecido y obvio no tengo la misma perspectiva de felicidad que hace años y hace años tampoco tenía la edad para vivir ciertas cosas que ahora sí tengo ni tenía la experiencia para ver las cosas de una manera diferente ahora sí y no por eso le he dejado de llamar felicidad y tampoco le he dejado de llamar felicidad a lo que sentí antes. Otra cosa que completa esta verdad es que la felicidad no es igual a no tristeza o a no nostalgia. También es parte de esta verdad que, que supe de que la felicidad no es como la pintan, que no puedo pensar que dejo de, de tener un momento de felicidad o que dejo de tener el derecho de ser feliz, si algo me molesta, o si me pone triste, o si siento nostalgia. Dejé de pelearme con esos sentimientos hace un chingo. Porque tengo derecho a sentir mucho más que solo felicidad. Los sentimientos no son malos. Soy humana y voy a sentir muchas cosas más durante 24 horas del día, durante 7 días a la semana, que solo felicidad. ¿Ok? No pasa nada. Si estoy bien, si estoy feliz, si estoy con mis compañeros, si estoy con mis amigos, si estoy con mi novio si estoy con mi familia... Y algo me molesta por dos segundos. O sea, ¿te ha pasado que estás feliz o que te estás riendo y te acuerdas de algo? Así de que de algo fugaz dos segundos y te entra este sentimiento en ti, ya sea de nostalgia, ya sea de enojo, ya sea de tristeza. Y mandas a la chingada todo tu día porque crees que de felicidad sentir dos segundos de tristeza ya te quita ese derecho de ser feliz. O ya te quita como esa esa licencia de ser feliz que, que, que el universo te dice de que ah pensaste dos segundos en tu ex no dame eso para acá ya no eres feliz ya no puedes ser feliz no eres feliz pensaste dos segundos en él ya no eres feliz yo lo pensaba antes y no es así digo y puede ser con cualquier cosa no solo tiene que ser un recuerdo de una ex pareja también puede ser de esas veces en las que estás bien feliz y luego estás en la uni y estás feliz y luego llegas y está de que el profe gritando te fue mal y ay no ya se como infelicidad completa no, es un mal momento de los 100 momentos que tienes en el día y puedes seguirte sintiendo feliz. Tal vez no por esa situación, pero por otras situaciones de tu día sí. Literal, puedes estar feliz, te enoja algunos segundos y puedes seguir siendo feliz. No pasa nada. La paz no está peleada con la nostalgia ni está peleada con apreciar mis recuerdos. Puedo estar en calma y sentirme bien y decir qué chido aquella vez con X persona. Y puede ser que me duele un poquito ese recuerdo o que me duele un poquito esa frase, pero no es nada de malo. Puedo seguir con mi vida, puedo seguir siendo feliz, puedo seguir en la fiesta, puedo seguir en la reunión, puedo seguir en la clase, whatever. Ahora, es obviamente distinto cuando ese recuerdo todavía te impacta mucho. En ese periodo de sanación es entendible la vulnerabilidad que vas a sentir y es parte del proceso. No puedes, sabes, no le puedes sacar la vuelta a la vulnerabilidad tan fácil. Es en el proceso de duelo, de aceptación y está súper bien. Es válido, es válido. No pasa nada. Todos lo hemos pasado y todos lo vamos a pasar. Pero que sepas que puedes seguir considerando tus días felices aunque hayas pasado por una situación que no te haya gustado del todo o puedes ir en tu momento de relax, aunque por unos segundos te hayas distraído y hayas pensado en otra cosa. No tan relax no te pelees con los sentimientos. Está bien que entren. Eres humano, van a entrar. Pero también deja que se vayan. El último punto explicativo de esta primera verdad. Eh, y aunque es el último, no es el menos importante. Es que comprendí que la felicidad ni de pedo es como las redes. O sea, yo crecí con las redes, ¿ok? Obviamente tuve mis momentos de influencia por las redes. Tengo que admitirlo. Pero me di cuenta... Que ese estado o esa imagen donde se despiertan a las 5 de la mañana con el corazón explotando de felicidad... Si sí es algo que pasa, obviamente sí pasa. Si sí hay momentos donde me, me he levantado a las 5 de la mañana súper feliz, con una cara de felicidad enorme... Con el corazón de que al millón por hora... Y obviamente me he tomado y me he hecho mi café súper feliz y lo que tú quieras... Pero no mames, o sea, puede ser que no sea así todos los días... Y de hecho no es así todos los días... No sé dónde sacamos que, si no nos sentimos felices, es igual a miseria o tristeza. O sea, yo me levanto a las mañanas en calma, en paz, tranqui, o a veces con un sentimiento, me, X, voy, me hago un café, preparo mi desayuno, una actitud normal, o sea, X, me baño. O sea, no estoy soltando felicidad. Y eso no significa que estoy siendo infeliz. O sea, muchos de mis días, especialmente en cuarentena, los siento aburridos, los siento insípidos demasiado repetitivos pero no me voy al extremo y a la idea equivocada de decir, ah, que meses tan infelices he tenido, porque no es así he tenido días en toda mi cuarentena muy, muy felices he tenido momentos muy felices y puede ser que unos días esté con una actitud muy neutral y otra con una actitud muy feliz o muy eufórica pero neutral no quiere decir infeliz no solo existe felicidad e infelicidad, felicidad e infelicidad, felicidad e infelicidad, felicidad e infelicidad. Porque nos han hecho creer que solo existe blanco y negro. O eres feliz y si no eres feliz, pues eres infeliz. Punto. O sea, no tienes derecho a sentir nada más que felicidad. Porque si no estás sintiendo felicidad, entonces estás sintiendo tristeza o infelicidad y eres miserable. Claro que no. Hay, hay muchos más sentimientos y hay muchos más momentos dejemos de frustrarnos porque no cumplimos con la expectativa de felicidad o que no cumplimos con esa cuota de sonrisas o de carcajadas al día quitémonos esa idea de que solo cumpliendo con tantos requisitos que teniendo días perfectos o que viéndome con la misma sonrisa las 24 horas del día es la única forma de darme permiso para ser feliz o de considerarme feliz la felicidad viene en todos los envases puede darse en todos los momentos y de cualquier forma y es por eso, porque la felicidad no es como la pintan. No la da una cosa en específico, no la da una edad en específica, no tiene una cara en específico, ni tenemos que cumplir con ciertas horas felices al día para decir ¡Ah, sí, sí soy feliz! Ni nos tenemos que castigar por un día no sentirnos felices y sentirnos solo aburridos o solo neutrales. La felicidad siempre viene de nosotros, siempre está con nosotros y la felicidad va cambiando porque nosotros vamos cambiando todo cambia la felicidad no se representa de una forma en específica y lo que hoy tú tomas como felicidad lo que hoy tú expresas como felicidad lo que hoy tú recibes como felicidad tal vez mañana ya no y no deja de ser felicidad ¿sabes? y por supuesto siempre tener en claro que felicidad no es lo único que vamos a sentir en nuestra vida y esto me lleva a la segunda verdad que aprendí que nada dura para siempre ni siquiera lo bonito. Significa que aunque esté pasando por un mal momento, pasará. Porque todo pasa. Pero también si estoy viviendo un muy muy buen momento, va a pasar. No puedo pensar que los buenos momentos durarán para siempre y que solo se van los malos. O que solo recibiré buenos momentos. Muchas cosas no están en mi control y no estarán en mi control. Voy a experimentar muchos otros momentos. que serán eso? Momentos van a pasar no me frustraré tratando de apresurar algo que no controlo ni de detener algo que no controlo aprendí a decirme a mí misma en cualquier momento sea bueno o malo está pasando esto pero pasará si es un momento malo aprendo de él y trato de ser paciente eh, haciendo lo que sea ¿no? si tengo muchas técnicas muchas veces es el autorregaño o me autoterapeo de vamos a ser pacientes, no pasa nada. Lo que te funciona a ti lo puedes, lo puedes hacer. Y puedes experimentar el mal momento como tú te sientes más cómodo como tú te sientes más cómoda, pero saber que, ¿sabes qué? Esto va a pasar. Mañana, en dos horas, en dos meses, pero va a pasar. Y si es un buen momento, lo disfruto mucho porque también va a pasar. Esto lo puedes aprender con el ejemplo perfecto que es la cuarentena. La última reunión o fiesta a la que te invitaron y rechazaste o si fuiste, ¿tú crees que habría cambiado algo si alguien te hubiera dicho que en dos días iban a prohibir salir y que nadie iba a salir por más de seis meses? ¿Habrías dicho que no a esa fiesta? ¿Habrías estado distraído en el celular porque no tenías ganas? Yo sé, yo sé, estoy segura que habrías cambiado aunque sea una sola cosa porque yo lo he dicho y lo hemos dicho todos y seguramente tú también de que si alguien me hubiera dicho que iban a cerrar esto, que ya no iba a estar esto ese día yo hubiera ido y me hubiera quedado más tiempo ese día hubiera ido desde temprano, ese día, lo que sea igual cuando tienes recuerdos bonitos de las personas sobre todo las personas que ya no están contigo ese coraje que dices, si yo hubiera sabido Habría abrazado mucho más a mi abuela la última vez que la vi. Si tan solo yo hubiera sabido, habría aceptado subirme a ese juego con ex amiga. Pero nunca lo sabemos. Nunca sabemos cuándo cambiarán las cosas. Pero tenemos la única certeza, que es que cambiarán. No tenemos hora, no tenemos día, no sabemos cómo cambiarán, pero cambiarán. No van a durar para siempre, van a pasar incluso lo bonito, disfruta, si hoy tienes algo que atesorar hazlo, si hoy estás pasando por una situación difícil, no me atreveré a decirte que te calmes, porque he estado ahí y no hay forma de calmarse, no la hay, tienes derecho a sentir tu dolor o frustración pero que sepas que es un capítulo más, que escribirás muchos más capítulos, tantas veces hemos dicho que no podemos, que no podemos más, que no vamos a poder y mira, siempre hemos podido más, siempre. 10 veces de 10 veces que digas no puedo más vas a poder más y no porque le des gracias a una persona que te esté haciendo daño ni que la es mal, las situaciones malas estén llevando el crédito de lo que hoy tú eres o de lo que serás no, el crédito es tuyo tú no eres gracias a tú eres a pesar de tú no eres gracias a esa persona que te dañó tú eres tú a pesar de esa persona que te dañó y serás, a pesar de esta situación o de cual sea la situación que estés pasando pero no lo serás gracias a ¿sabes? no importa qué estés pasando no va a durar para siempre bueno o malo y bueno, ahora que estoy hablando de malos momentos muchos de los malos momentos han sido mi responsabilidad de mis malos momentos yo misma no he sabido respetar mis límites y esto me llevó a la tercera verdad no puedo esperar a que terceras personas sean responsables de lo que yo tengo responsabilidad. O sea, de mí. Sé que muchas veces en situaciones con personas indeseables siempre decimos qué culero o qué culera es ella. Y es cierto, quien hace daño fue esa persona. La culpa es de esa persona que abusó emocionalmente de mí. Sin embargo, mi paz y mi sanación es mi responsabilidad o en dado caso, el retirarme a tiempo, es mi responsabilidad. Esto sí, esto sí lo aprendí a la mala. Y no le quito la culpa yo haciéndome cargo de mí, ni lo libero de nada. Pero sé que es alguien que decidió por sí mismo, así como también yo decido actuar por mí. ¿Sabes? Tengo esa independencia y esa autonomía para actuar por mí misma. Porque el enfocarme en la culpa que esa persona tiene y no la responsabilidad que yo tengo, me hará caer en ese círculo vicioso de esperar a que él haga algo, de él lo rompió, él lo tiene que hacer, él lo tiene que arreglar, y, y al final, ¿sabes? Si ya lo rompió, no lo va a arreglar. Entonces no puedes depender de una persona así, sea cualquier tipo de relación, sea relación amistosa, sea relación amorosa, sea relación de trabajo, sea lo que sea, no puedes estar a expensas de alguien más no puedes, no puedes ceder ese, ese poder, ese tiempo. No puedes estar expensas a alguien más. Porque seguramente no lo hará. Y no puedes estar esperando toda tu vida... ...a que alguien más haga algo en lo que tú tienes responsabilidad. Obvio, es cero empático lo que hacen muchas personas. Y sí, sí está muy culero, pero mi amor... ...no eres niñera, ni eres niñero de nadie. No controlas lo que hacen las personas ni vas a controlar lo que van a hacer las personas. Porque siempre están estos reproches de: es que es una mala persona, es que fue su culpa, es que eso es no tener responsabilidad afectiva, es que eso fue muy insensible de su parte. Sí, sí lo fue. Si sí es un insensible, sí le falta empatía, sí estuvo muy culero, sí le falta responsabilidad afectiva. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer al respecto? ¿Cuál es tu plan de actuar al respecto ante una persona insensible? Esperar a que una persona insensible. ¿se haga sensible? ¿cuánto tiempo te va a tomar? y en ese caso ¿se hará? ¿se hará sensible? ¿le darás tu tiempo así? pues no o sea ocurre lo mismo con el cuidado de los sentimientos no le puedes dejar la responsabilidad de a terceras personas de lo que solo tú tienes responsabilidad está bien buscar a alguien con responsabilidad afectiva pero ojo responsabilidad afectiva no es igual a niñero o a niñera tampoco puede caer en la otra persona todo el peso la responsabilidad que debe estar en nosotros no podemos buscar amor o compañía en otras personas si no podemos darnos amor y compañía a nosotros mismos eso cae en mí igual en el caso de los límites creo que eso sí te lo platiqué en vacando el punto final de que no podemos esperar a que alguien le cae el 20 y actúe mágicamente como soñamos que actúe o que hagamos cambiar a las personas sobre todo a las personas que no quieren cambiar Cae en mí la responsabilidad de irme cuando no me gusta. No esperar a que la otra persona haga que me guste. No puedo estar a expensas de que esa persona diga, ay, sí, ya voy a actuar como Caro quiere que actúe. ¿Sabes? Ni puedo ser independiente de esa manera, ni sentarme a esperar a ver a qué hora al príncipe se le ocurre tratarme como quiero que me traten, Le haya dicho no como quiero que me traten. No, no me trata como me gusta, me voy. Listo. Porque lo he hecho yo si sí he hecho eso de quedarme, aunque no me guste. Y luego me quejo porque no me gustó. O sea, llegó un punto donde me dije de que... Mamita, ¿qué estás haciendo? No te gusta, no te gusta. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿No vas a esperar a que este güey cambie? Te estás engañando y le estás dando un trabajo que no es de él. Que la neta, yo también pensaba de que... Esta excusa de... Yo soy así... Y pues, si sí, así soy, así quiéreme, que era muy mediocre. Pero no se trata si es mediocre o no, aunque sigo pensando que es muy mediocre. En la vida real es distinto. Los que lo hacen o lo dicen así, es porque sí lo piensan. Y no soy niñera de nadie, ni soy jueza de nadie para sentarme a esperar, o a juzgar, o a darles clases de cómo tienen que ser, o cómo tienen que dejar de ser mediocres. Si es así, si no quiere cambiar, y a mí no me gusta cómo es, y no va a cambiar. Para cumplir mis expectativas, busco a alguien que me trate como quiero y que me llene como quiero y que me acompañe como quiero que me acompañe. ¿Sabes? Sigo pensando que no querer cambiar y dar como excusa, si soy, está bien pendejo, sí, sí, sí lo creo. ¿Es mi responsabilidad cambiarlo? No, ni es mi derecho cambiarlo. Que se quede así, que yo me responsabilizo de mí y me voy. No hay nadie a quien cambiar, solo a mí misma, el aceptar que me tengo que ir, el aceptar cuándo es hora y cuándo es momento de irme o de cerrar ese capítulo. Ni hay a quien darle la responsabilidad del trabajo de mí. A pesar de que pueda reconocer quién me falló y quién me hizo daño, que pueda ser de que sí fue esta persona, fue la otra persona, es mi responsabilidad cuidar de mí. Porque la responsabilidad afectiva que tanto buscamos la debemos tener primero con nosotros. Y recordar que la responsabilidad afectiva, como te platiqué en el responsabilidad afectiva para domes eh, que la responsabilidad afectiva que tiene la otra persona hacia nosotros es cuidar de sus acciones, no de ser nuestros guías o los niñeros. Y si los güeyes ya no cuidaron de sus acciones, ni pedo. Solo queda la responsabilidad que yo tengo de mí. Me costó aprender esto, sobre todo por pensar o creer que si yo me hacía responsable de mí, le quitaba la culpa a la otra persona, o hacía un trabajo que era de ellos, lo sé, era un, fue un proceso muy difícil y tal vez es algo muy tonto que yo pensaba, pero no, hoy me doy cuenta que no es así, sigo sabiendo que me dañaron sus acciones, sigo sabiendo que lo hicieron, y aunque habría esperado otro tipo de respuestas, el no haberlas tenido, el no haber tenido estas respuestas que yo habría querido, no me impide yo trabajar en mí, ni cambia el hecho de que la única que decide sobre mí soy yo, tanto como decidir esperar, como decidir avanzar. Ahí está. Ellos solo son culpables de lo que hicieron. Pero no son culpables de lo que yo haga después de lo que hicieron. Esa es la única verdad. Yo soy responsable de eso. Y tú también. Y pasando a la cuarta verdad de este episodio, te cuento que tuve que entender, después de esto, que yo también puedo ser una persona tóxica, que lo fui y que no estoy exenta de serlo. No solo conmigo, con otras personas. Así que he aprendido a disculparme cuando tengo que disculparme, aceptar que yo también estaba mal, y por supuesto que también he hecho mucho daño, con intención o sin intención, dándome cuenta o no dándome cuenta. Y esto me lleva a la quinta verdad que aprendí, y es que me he equivocado, no solo que me he equivocado, que me seguiré equivocando. Tal vez has pasado por lo mismo que yo, donde todo este proceso de aceptación, es difícil porque vas teniendo momentos de análisis y ya finalmente aceptas que te equivocaste. Pero luego viene lo más difícil que es avanzar. Porque siempre tenemos la guardia arriba porque no queremos dar ningún paso hasta sobreanalizarlo absolutamente todo. Donde quieres tener el control de que no pase otra vez, de que no te vuelvas a equivocar, de que no vuelvas a tropezar o de X cosa. Y si te equivocas es mucho peor que la vez anterior. Pero créeme, aunque yo te diga muchas de estas cosas, o que estas cosas te pasen a ti, o esas cosas que ya sepas, o algo que ya sepas y ya digas que ya lo aprendiste, no significa que no puedes volver a equivocarte. No somos perfectos, no eres perfecto, no eres perfecta y no soy perfecta. Somos humanos. Nos vamos a equivocar. Tal vez eres como yo de los que dice que, no, a mí solo me pasa una vez porque no vuelvo a cometer el mismo error dos veces. Bueno, pero eso no significa que no podamos co cometer errores distintos. Somos propensos nuevamente a equivocarnos y no tiene nada de malo. Y esto, este, esta, esta idea de que nos vamos a volver a equivocar y de que no tiene nada de malo equivocarse porque somos humanos, no significa que tengamos siempre en mente el fracaso o el error, o el que nos vamos a equivocar o que vayamos con la idea siempre de ay sí, es que es por ensayo de error o de que ay sí, como quiera me voy a equivocar. Claro que no. Ni tampoco significa que tienes que ser conformista por no hacer las cosas bien. Nada de eso. Puedo estar motivada, puedo ser lista, puedo estar consciente, puedo ser capaz y aún así equivocarme. Eso también me costó mucho aprenderlo. Primero, fue la parte de tener que aceptar que me equivoqué. Eso fue lo más difícil. Y luego, cuando me vuelvo a equivocar, me puse peor. Me regañé el doble de lo que me regañé el... el cuando me había equivocado y según yo ya había entendido. Y estaba enojada conmigo. Estuve enojada conmigo el doble de lo que estuve enojada la primera vez. Y llegó un momento donde decía, ay ya, no quiero nada, no quiero nada, ni quería hacer nada y según yo me quedé así de que para siempre. Hasta que lo platiqué con mi mamá y platicándolo con mi mamá, me hizo entender muchas cosas. Que no puedo dejar que lo desconocido me detenga ni puedo estar en mi zona de confort para siempre. Que me equivoqué y que me voy a equivocar mil veces más. Soy joven, tengo mucha vida por delante y en toda esa vida me volveré a equivocar. Porque tendré que aprender cosas nuevas y entre esas cosas nuevas puede haber un error. Va a haber un error. Y no puedo estar castigándome cada vez que me equivoque en el intento de aprender algo nuevo. Así que sí, llegué a la conclusión de que me equivoqué, me volví a equivocar y me equivocaré mil veces más. Tal vez me equivocaré en cosas pequeñas, en cosas más grandes, en cosas más importantes, en cosas sin importancia. Aunque me esfuerce mucho, me voy a equivocar. O aunque no me dé cuenta y... No por eso mi mundo se va a desmoronar ni se va a acabar ni significa que no voy a tener la oportunidad de, de cambiar algo el siguiente día. No sé de dónde hemos sacado estas motivaciones tóxicas de que tenemos que llamarnos perfectos o lo más alto del ser para lograr algo ¿sabes? o esta idea de que tenemos una fecha de caducidad para nuestra vida de que si no lograste algo para esta edad mal si no lo hiciste en tanto tiempo, mal si no aprendiste algo, mal si vuelves a batallar con lo mismo, mal pero no es así ni nuestras metas ni nuestros sueños ni nuestra vida tienen fecha de caducidad. Ni tiene nada de malo equivocarse, ni tiene nada de malo arriesgarse y entregarse. Ni puedes esperar a no volver a equivocarte, ni puedes seguir manteniendo tu miedo de empezar de cero porque quieres evitar equivocarte. No es así, te vas a volver a equivocar. Y si te equivocaste, no tiene nada de malo equivocarte. Y si ese error, esa equivocación o ese fallo que tuviste cerró un ciclo o una puerta o un camino tienes el derecho de volver a intentar crear otro camino abrir otra puerta empezar un nuevo ciclo o tal vez quieres cambiar de meta no lo sé está bien si sí hay más allá de un error y esta vez ya no vas a empezar de cero empiezas desde la experiencia que ya tienes y vas aprendiendo a disfrutar a no controlar solo a estar dando lo mejor de ti no le temas al error ni esperes a estar 100% seguro o esperar a que sea 100% perfecto o a que sea 100% ideal para empezar. Porque se te va a pasar la vida esperando, se te pasará en los buenos momentos y no creo que quieras quedarte sin experiencias o sin cosas que contar. <risa> Hablando de cosas que contar, ¿tú tienes alguna frase que te dices antes de hacer una pendejada? De hecho, la mía es esa. Cada vez que voy a hacer algo... Que digo... Oh, Esto es una mala idea... Pero sí lo quiero hacer... Y me quiero dar valor... Siempre me digo... Ni modo... Me equivocaré mil veces más... Y si esta es una de esas veces... Va a quedar en el recuerdo... Y es verdad... Tengo muy buenos recuerdos... Tengo muchos recuerdos... Y tengo muchas cosas que contar... Y aunque en su momento... Obviamente no me daban risa... No me dieron risa... <risa> Ahora sí... Sí me dan mucha risa... Y volteo y digo... Es que, ¿qué me he pasado? O sea, es que, ¿qué me ha pasado por la cabeza? ¿Quién me dijo? Pero no me importa. No cambiaría una sola cosa. Ninguna. Soy lo que soy hoy. Sé lo que sé hoy. Y tengo lo que tengo hoy por las lecciones que aprendí. Obviamente fueron lecciones en las que yo misma me mentí. Pero me han llevado hasta aquí. Y me gusta donde estoy. Y aprendí a que no le tengo que tener miedo al mañana ni le tengo que tener miedo a lo desconocido. Ya sé muchas cosas, cosas que no volveré a hacer, ¿ok? Ya aprendí mi lección con una vez es suficiente. Yo no me vuelvo a meter en eso otra vez, nunca, jamás. Pero sé que me voy a volver a equivocar y sé que quiero tener más experiencias y sé que quiero aprender muchas cosas más y que quiero conocer a más personas y que quiero ir a más lugares y que quiero intentar muchas otras cosas. Y si para todo eso me voy a tener que equivocar una vez o dos veces o en ese camino siempre va a haber algún tropiezo o algún fallo, está bien. Eso no me, va a des, no me va a desanimar, no me va a desmotivar, y voy con todo. Y hablando de equivocaciones y pendejadas, pasemos a que te platique las verdades que aprendí de, de algunas de ellas. Yo me equivoqué en el pensar que las intenciones cuentan más que las acciones, y en que yo tenía que participar si quería hacer algo. Pero me di cuenta de dos cosas. La sexta verdad de este episodio es que nadie es tutor de nadie. Y la séptima es que si quisieran, lo harían. ¿Sabes? Siempre tratamos de actuar como tutores o guardianes, de que no pase nada, de que no haga esto, de que no haga aquello. ¿Pero por qué? Si es nuestro amigo o es nuestra pareja y hace cosas que nos dañan, entonces no tiene caso de que estemos ahí para evitar nada. Porque si lo evitamos, Significa que eso viene de nosotros, porque si no hubiera venido de nosotros, él o ella no lo hubiera hecho. Y eso me llevó a comprender la séptima. Si las personas quisieran hacerlo, lo harían sin que yo prácticamente las obligue. Por ejemplo, y es el más común de todos, cuando en una pareja la chava siempre le está revisando el celular o a quien sigue sí, en Instagram para decirle que las deje de seguir después, pero pff, o sea, ¿qué valor tiene la fidelidad que consigues por obligación? Si nos detuviéramos a pensar un segundo, solo uno, si yo dejo de hacer esto, ¿él o ella lo haría sin que yo lo vigilara? ¿Es capaz de hacerlo sin mi presión? Si la respuesta es un no, o un no creo, o no lo sé, entonces no quiere hacerlo, y lo hace por compromiso. Tipo, yo no he hecho eso, aclarando, yo no he hecho eso. Yo no he hecho eso, yo no reviso celulares, nunca he revisado un celular, ni nunca he pedido que nadie deje de seguir a nadie. No lo aprendí así, pero pues es de las historias cercanas que conozco. Incluso te voy a contar algo. Una vez estaba en una fiesta, en una fiesta reunión, y estaba una pareja, y el chavo estaba como con su grupo de amigos en un lado de la sala, y nosotros estábamos en el otro lado de la sala, prácticamente en el otro extremo, y estábamos sentadas. Estábamos como que todos platicando, y la novia de este chavo... Solo estaba con los brazos cruzados de que viéndolo fijamente ni siquiera parpadeaba, te lo juro. Y nosotros así súper sacadas de, pues, ¿qué pedo? O sea, pensamos que, estábamos, que estaban enojados. Pensamos que a lo mejor la chava no quería estar ahí. Porque pues realmente éramos un poquito más cercanos al chavo. Pero bueno, X. Teníamos muchas preguntas y en eso el chavo como, como que sale junto con sus amigos. Y la chava se levanta en chinga y va corriendo detrás de él. Y solo pasaron como al pasillito, o sea, es que, no sé, sabes, no me estás viendo, no sé cómo explicarte cómo estaba la sala, pero pasaron así como, tipo de, de casi la entrada, pasaron solo al pasillo. sabes tú me entiendes, pasaron al pasillo, ni siquiera se fueron a ningún otro lado, o sea, solo se movieron como del lugar un poquito. Y fue la chava, y la chava estaba de que, a unos pasos detrás del grupito de su novio, de pie, cruzada de brazos, es que de verdad, o sea... Se veía luego, luego. O sea, está el grupito de los chavos así en círculo, en un círculo cerrado. Y a unos pasos estaba la chava de que así con los brazos cruzados, toda enojada. ya hasta más noche, la chava regresa, se vuelve a sentar con nosotros. Y obvio, yo no iba a preguntar nada. No sé si alguien más quería preguntar. O sea, porque no preguntas de... Oye, ¿por qué sigues a tu novio como si fuera su mamá? <risa> o sea, obvio, no, no, no era mi idea preguntar eso. Pero otra chava sí preguntó y la chava dijo güey es que lo tengo que seguir porque es bien cabrón y ya me lo he hecho antes y pues estoy viendo que no se acerca a nadie o sea qué y recuerdo que esta misma chava se quedó también con la misma cara que yo y que todos los de todos los del círculo fue de ¿es en serio lo que está diciendo? y le contesta o sea si tú no estuvieras aquí él no te respetaría pues entonces no te respeta. Solo está siendo vigilado. Y ¡pum! Eso es verdad. Si lo quisiera hacer, lo haría. Obvio, obvio difiero en pensar que las parejas deben de dejar de seguir a ciertas personas. En eso sí no estoy de acuerdo. En eso no. No estoy de acuerdo. Pero estoy hablando en un término general de darnos atenciones o de tratarnos con respeto. Si hay que forzarlo, si hay que obligarlo, si hay que vigilarlo, no está funcionando. Obvio, una cosa es dejar que fluya y otra es esperar a que adivinen lo que queremos. Si algo te molesta, dilo. Pero si ya lo dijiste una vez y lo volvió a hacer, ok. Ok, lo volvió a hacer, no importa, lo volvemos a platicar. Segunda vez, está bien. No todos comprendemos al 100% las necesidades del otro. Se vale, se vale, se vale que lo vuelva a hacer por segunda vez. Lo volvemos a platicar tercera vez, si lo volvió a hacer y tienes que platicarlo cuarta, quinta y sexta vez, ya esforzarla mucho. Igual, si vives con el miedo de que si dejas de poner presión, o no lo hace, o que si tú no estás ahí, o que si tú no le dices nunca lo haría, también esforzarla. Mucho, mucho. O si eres tú, quien siempre se tiene que esforzar por buscar y proponer, esforzarla mucho. De la manera que yo aprendí esto fue que yo daba muchas excusas. Siempre suponiendo de buena forma. Tal vez quiere disculparse, pero no sabe cómo. Bien tonta ella. Tal vez ella y X, X excusa, ¿no? Tal vez él y X excusa. Siempre, siempre una excusa, siempre una excusa. Hasta que entendí que si las personas quisieran hacerlo, lo harían. Si él no supiera cómo disculparse pero quisiera disculparse, lo haría. Si quisiera hacerme saber que algo le molesta, lo haría. Si quisiera volver contigo, lo haría. Si quisieran estar contigo, lo harían. Así que, si tú quieres supervisar para asegurarte que lo va a hacer, entonces significa que no lo quiere hacer. Y si tienes que dar excusas por ellos, significa que no lo quieren hacer y que no lo van a hacer no hay más ahora nos vamos con la octava verdad que me dolió y es que el potencial no sirve ah esa sí me dolió de verdad sí me dolió mucho cuando hablamos de potencial es el potencial que pensamos que tienen las personas o las relaciones o las situaciones la idealización que nosotros pensamos que se va a cumplir lo que nos hace daño es eso, ver las cosas por lo que podrían llegar a ser y no por lo que son. Me gustaría hacer un episodio en específico de esto, hablar del potencial, pero explicando más esta octava verdad, es el potencial por el que luchas o por el que te hace no soltar algo. Puede pasar cuando apenas conoces a alguien e ignoras muchas cosas que no te gustan porque aún así tú lo ves en esa imagen en tu cabeza ...de la persona ideal... ...para la relación que tú quieres. Y piensas que puede llegar a cambiar... ...piensas que ya estando en una relación... ...seguro es otro, seguramente es otra... ...porque tiene tanto potencial para ti... ...que puede llegar a ser eso... ...puede llegar a ser lo que quieres que sea. Pero solo es un... ...puede... ...puede llegar a ser... ...un potencial, una posibilidad. También aplica... ...en las cosas que platicaba con mis amigos sobre qué pasa bastante en las conexiones que tienen tipo donde es un free o donde es una relación sin compromiso o amigos con derechos que cuando una, una de las partes se enamora de la otra y aunque sabe que no tiene oportunidad porque la otra no quiere nada, aún así se queda, pero se queda por lo que piensa que puede ser y no por lo que es si le ha pasado a una amiga a un amigo tuyo sabrás que siempre dan las razones de que es que nos llevamos tan pero tan bien y nos gustan las mismas cosas y nos reímos de lo mismo y escuchamos la misma música y los dos conectamos tan bien que neta podría darse algo más de verdad o sea seríamos perfectos el uno para el otro o sea si tuviéramos una relación sería perfecta ahí están viendo el potencial de lo que tiene esa conexión pero, pero no están viendo la conexión que realmente es. Y yo creí, tontamente, que esto solo pasaba en esos casos, según yo todo bien, porque yo no permitía esas relaciones, que yo no tenía nada sin compromiso, y que yo los elegía bien. ¡Oila! ¡Oila! Hasta que me pasó en una de mis relaciones. Bueno, ya, ya que lo es, ya que lo veo desde aquí en varias. Pero en una que sí me dolió, y en esa que fue de que el cambio total... Y me di cuenta que pasa y nos pasa. Porque siempre hay un punto en la relación donde piensas en el futuro. Seas joven o seas adulto. Si eres joven, sueñas con el futuro de tu relación. Y si ya eres más adulto o si ya tienes mucho tiempo en la relación, o si sales con una persona mucho mayor que tú, la plática del futuro se va a dar. Y todo ese sueño de sí, marido y mujer, tú y yo juntos, vamos a pintar la sala de morado cuando vivamos juntos. Y vamos a tener tres perros y todo eso que te dices y que te prometes es esa imagen potencial que tienes en ti sobre lo que hoy tienes, sobre esa relación o sobre esa persona. Lo que puede llegar a ser, que obvio sí puede llegar a ser, claro que sí, obvio se puede, obvio se puede lograr. El problema está cuando la relación ni de pedo está funcionando o sí funcionó y deja de funcionar, pero siguen ahí, porque está ese potencial que ya vieron o que ya le dieron a la relación de cuando nos casemos, cuando nos mudemos, cuando cumplamos esto, cuando viajemos, cuando seamos más grandes, cuando pasen dos años, todo estará mucho mejor. O este discurso de podemos llegar a ser una mejor pareja. Puede, puede llegar a ser. Pero si no está haciendo, no lo es. Y eso hace que solo trabajes algo que aún... No existe. Y todos los problemas... Que existen... Actualmente... Se ignoran. En vez de hablarlos... O... Así... Tipo... Solo te quedas ahí... Pensando en la imagen idealizada que tienes... Y de... Estás trabajando... Y te estás esforzando... Y no... Y quieres luchar por tu relación... Pero realmente estás luchando por ese sueño que tienes... Ese potencial que puede tener la, la relación. O cuando terminas esa relación... Esa relación que para ti tenía tanto... Pero tanto potencial... Ni le lloras a esa pinche relación que tuviste. Le lloras a lo que pudiste haber logrado con esa relación. A lo que se pudo haber logrado. A lo que no tuviste. A lo que no se logró. Extrañas algo que jamás estuvo ahí. Sí me pasó. Sí me pasó. Y no me volvió a pasar. Supe sentarme conmigo a decirme. Sin ese plan de futuro que tiene este güey conmigo. ¿Qué tengo yo ahorita con él? La respuesta fue algo que no me gustaba. Entonces dejé ir ese potencial y me quedé con lo que tenía no me gustaba lo que tenía me fui esto no quiere decir que fue así de fácil y que fue de un día para otro o que no me lastimó, obvio que sí obvio que le pensé mucho obviamente que fue una decisión difícil pero la tenía que tomar y en, en ese momento pensaba y los días que estuve, sabes, que te queda ese shock todavía Sabía que no lo extrañaba tanto a él y que no extrañaba la situación que tenía porque ya no me gustaba la situación que tenía, sino que extrañaba lo que pudo haber llegado a ser. Y obviamente me quedé de, ya no voy a conocer Colombia, ¡no! O sea, esa fue mi mayor crisis. Pero no, el potencial ya no tuvo y ya no tiene efecto en mí. Y esto me lleva a las últimas dos verdades de hoy. Y son que las respuestas siempre están ahí, Solo hay que saber cambiar de pregunta. Y que retirarse también es ganar. Me di cuenta que tenía tantas, tantas preguntas y ninguna tenía respuesta. No importaba cuánto tratara de buscarla, según yo no había respuesta. Y tuve la respuesta hasta que cambié las preguntas que me hice. Recuerdo que cuando estaba en mi primer carrera, me preguntaba, ¿es que por qué yo no me siento así como ellos? ¿Por qué no me siento feliz? ¿Cómo ¿Cómo puedo encontrar motivación para continuar con la carrera? Y nada, no había absolutamente nada. Pasaban los meses y no tenía respuesta a todas las preguntas que me hacía frente al espejo todas las noches, llorando. Hasta que cambié de pregunta. Y me hice esta pregunta para qué quiero la motivación en la carrera. Y obviamente, una pregunta muy pendeja. Obvio para graduarme. Así que... <ríe> cambió otra vez de pregunta. Y mi nueva pregunta fue, ¿qué me hace sentir o qué sentimiento me da el que yo no tenga motivación para esta carrera? Me respondí que las personas piensan que no puedo, que mis papás se sentirán tristes si saben o si les digo que no puedo. Ahí me di cuenta que la respuesta de por qué no puedo encontrar la motivación y por qué eso no me hace feliz es porque estoy pensando o bueno, estaba pensando lo que querían los demás. Entonces me di cuenta que lo estaba haciendo por los demás y no por mí. Y seguía ahí por los demás y no por mí. Porque esa esa carrera yo no la quería, pero yo quería la felicidad de todo el mundo y obviamente no quería de que llegar un día y decir de que ay sí, o sea, no me has visto en la carrera, no me has visto en la uni porque ya me cambié de carrera. ¿Sabes? Era mi peor pesadilla decir eso. Así que sí, obtuve mis respuestas cuando cambié las preguntas. Y me di cuenta de otra cosa, que la verdad siempre está ahí, pero solo vemos lo que queremos ver o lo que estamos listos para ver. Sabía que la carrera no me llenaba, pero no me dejaba verlo así ni me dejaba responderlo así de que, sí, bueno, pues es que no me gusta ¿sabes? No, no podía mi mente no podía asimilar esa respuesta tan fácil aunque esa respuesta era muy clara si, si ya lo ves de, de cierta manera así que si pasas por esto si no tienes respuestas es porque no has hecho las preguntas correctas y esto me lleva a la última pero no menos importante saber cuándo dejar ir es ganar y es de valientes si yo no hubiera dejado ir tantas cosas no hubiera ganado lo que gané y además y además fui mucho mucho más valiente de desertar de lo que no quería que ese que esa idea que yo tenía de quédate y chingate porque esa es la única manera de ser valiente siempre que te quedas en algo que no quieres es por pena o bueno yo digo, en mi caso fue así. Y no significa que no tienes crédito por el doble esfuerzo que haces o que tu trabajo no cuenta en mantenerte en algo que no te gusta, porque sé que es mucho trabajo, yo lo sé. Todos somos libres de elegir, y si tú has elegido eso, decir de que, bueno, no me gusta, pero aún así estoy eligiendo estar aquí, créeme, también tienes tu crédito y también tu trabajo cuenta y cuenta. Y además, fui... Mucho, mucho más valiente de de lo que no quería que ese quédate y chingate que yo pensaba que era la única manera de ser valiente o de demostrar que yo era valiente. Yo, o oh, bueno, en mi caso fue así y yo siento que también en el caso de algunos amigos que se cambiaron por ya después, de que siento que te quedas en algo por pena. ¿O, o tú qué crees? Obviamente no significa que no tienes crédito por el doble esfuerzo que haces o que tu trabajo no cuenta en mantenerte en algo que no te gusta, porque créeme, yo sé, yo sé el trabajo que es hacer algo que no te gusta y estar estudiando algo que no te gusta, claro que sí. Todos tenemos derecho a elegir, somos libres de elegir y si tú estás ahí por tu propia decisión y dices de que, bueno, no me gusta, pero aún así estoy decidiendo quedarme, neta, yo... Admiro mucho, mucho esa capacidad y esa fuerza porque yo sé lo que cuesta y te lo juro que cuesta dos, tres, cuatro, cinco veces más. Yo lo sé. Pero en mi caso, recuerdo que platiqué con mi maestro de química. Era un profe que en clase se veía tan, pero tan indeseable. Pero fuera de clases, se prestaba para plática y consejos chidísimos, los mejores consejos. Y recuerdo que una vez eh, estaba yo en laboratorio, en clase con él. Es que mi primera carrera era ingeniería química, por eso llevaba laboratorio. Me dijo... Me acuerdo que yo estaba llevando aquí los materiales y se me quedó viendo. Y me dijo, es que se me hace que usted no es de aquí. Y yo así de que, ¿cómo? Y me dijo, sí, o sea, es que no creo que vayas mucho con esta carrera. Te siento diferente. Y yo me enojé y estuve de mala cara todo el rato y toda la semana porque de verdad me esforzaba y me presionaba mucho para cumplir con la carrera, con las tareas, con los estudios y sobre todo con su clase porque me caía muy bien el maestro, sabía mucho y obviamente con los maestros que me caen bien y que admiro mucho me quiero esforzar el doble y recibí tan mal feedback o bueno, algo que yo tomé como mal feedback me dio un bajón cabroncísimo. Y me acuerdo que un día yo estaba comiendo en el patio y se me acercó y nos pusimos a platicar y le conté que realmente estaba pensando en que no me gustaba la carrera, pero que no me iba a cambiar. Y me dijo, cuando yo te dije que no eres de aquí, no te lo dije de mala manera. Me confesó que a él no le gustaba su carrera, aunque pues ya iba por su segundo doctorado y que si se quedó en la carrera... Fue porque era una carrera difícil, era una carrera de prestigio y porque se le eligió su papá. Pero que él quería otra carrera y era una que en ese tiempo, como hasta ahorita, todos piensan que es mucho menos que una ingeniería. Y recuerdo que me dijo que me fuera, pero yo pensaba, es que no me quiero, no me quiero ir, no quiero ser cobarde, ni que me digan que no pude. De verdad, o sea, no me quiero rendir me acuerdo que se lo repetía y hasta se me quebraba la voz y yo decía, de que ay, oh, no, es que ya no me haga más preguntas porque no quiero llorar. Y me dijo, ¿sabes lo difícil que es aceptar que te equivocaste de carrera y lo difícil que es llegar después con tus amigos a decir, sí, o sea, ya no me has visto porque me cambié de carrera? Es difícil, sí, y eso no tiene nada de cobarde. Y esas palabras, toda esa plática de dos horas que tuve con, con mi ingeniero, tengo esas palabras muy presentes. Muy, muy presentes. Y me di cuenta que tengo derecho a renunciar a lo que no me hace feliz. Y no soy cobarde por eso. Ni tú tampoco. Claro que si algo te gusta, aunque se te haga difícil, está bien luchar por eso. Siempre vamos a luchar por lo que, por lo que nos hace feliz y por lo que nos hace bien. Pero si no, si no te gusta esa situación, si no te hace bien, o si esa persona no te hace feliz, porque obviamente también aplica para personas. ¿Por qué seguir trabajando en algo que no te gusta? solo porque es más fácil que voltear a ver la puerta de salida. Eso me refiero a relaciones, ¿sabes? Que jamás te hagan ese gaslighting en ninguna situación, menos en las relaciones de, no hagas que perdamos esto, no vas a perder nada, absolutamente nada, yo te lo aseguro. Ni eso de, ¿a poco te vas a rendir en nuestro amor? ¡Ay, no! No te estás rindiendo. Saber cuándo retirarse requiere mucha, Mucha valentía para aceptarlo y para hacerlo. Hay una diferencia abismal entre rendirse y saber que ya es suficiente. Y si esa persona o esa situación no te permite dormir por las noches, lo que perdiste fue a ti. Permítete perder, entre comillas, eso, esa persona, esa situación, lo que sea que tengas que perder para ganarte otra vez. Y bueno, estas fueron 10 verdades en el octavo episodio de Fábrica de Mariposas. Hay muchas más, tengo muchas más, incluso hice una lista, creo que llegaron a ser como 20. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Debería haber parte 2? las dejo para otro episodio? ¿Qué dices? Te agradezco mucho que me acompañes y también que hayas llegado hasta aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Si te gustó este episodio, te invito a que me acompañes en el próximo y a que compartas con tus amigos. Y como tus opiniones y sugerencias son muy importantes para mí, espero poderlas leer. En Instagram me puedes encontrar como arroba mariposas y espero tener tu like en nuestra página de Facebook que es mariposas Podcast.